0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano, de Toscano por México, y el día de hoy tenemos un viaje bastante interesante. Si nos remontamos a su vida en Baja California, nos encontraremos con una licenciada en gastronomía enfocada principalmente en la vida vinícola, donde entre ciudades cosmopolitas y una vida ajetreada conoció el amor de su vida, razón por la cual hoy se encuentra en Tokio, Japón. Ella es Paola Alarcón. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? ¡Yay!
1: Yeah. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonita introducción! Me encantó. Muchas gracias. Muy bien, Fer y tú. Aquí, levantándonos por acá, yo sé que en México es otro horario.
0: Sí, son las 12:36 de la madrugada. Oh, Pero aquí, aquí. estamos súper dispuestos para contar, para platicar y para externar un poquito de tus experiencias, Paola. Antes de cualquier otra cosa, cuéntanos, por favor, quién eres, a qué te dedicas, un poquito de tu historia
1: de vida. Bueno, yo les cuento, yo tengo actualmente 32 años, vivo acá en Kyoto, en Japón, pero mi historia comienza, yo estudié gastronomía en la Universidad Autónoma de Baja California hace ya, yo creo que ya 10 años o más, sí, como 10 años, estoy cumpliendo de egresada. En Ensenada, Baja California, trabajé... Sí trabajé restaurante pero, y eventos, pero más bien como el área de afuera, en el área de servicio, atención a clientes, este bar y por supuesto vinos mexicanos. Ahí es donde empezó como que mi amor por el vino mexicano y sobre todo pues estando en Baja California, pues tierra de vinos aprovechando y aprendiendo mucho de, de ahí de cerca, ¿no? de las vinícolas, de los cenólogos y todo eso, me, me enamoró este mundo. Y partiendo de ahí, pues dije, creo que tengo más oportunidades en México. En Ensenada sí tenía una vida bastante ajetreada. Ya tenía tres trabajos en ese entonces, ahora te cuento. <risa> este, estaba en una vinícola, eh, como degustación de degustaciones eh, estaba en un bar en la mañana digamos que estaba en la vinícola como degustaciones y en la noche trabajaba en un bar y tenía un como un emprendimiento estaba con una amiga eh, y hacíamos bebidas preparadas a base de vino en los eventos que hay en encenadas como de vendimias y todo esto que tiene que ver con las fiestas vinícolas o cualquier otro evento, nos poníamos ahí nos iba muy, muy bien con, con nuestras bebidas de vino.
0: Yo creo que, ¿sabes? Ahorita que tocas específicamente este tema, me parece muy interesante porque normalmente eh, tendemos como a irnos hacia los vinos de afuera, ¿no? Los de Europa principalmente o los de Sudamérica. Cuando realmente aquí en México tenemos una gran variedad, pues precisamente esta riqueza cultural que nos caracteriza y que debemos de descubrir. Cuéntanos, Paola. Eh, En sí, ¿qué fue lo que te llamó de la vida vinícola? ¿Por qué decidiste irte por ese camino habiendo tantos aquí en México?
1: Sí, fíjate, Fer, me llamó muchísimo. Ya viviendo en Baja California y habiendo estudiado la carrera, eh, me llamó muchísimo la atención porque yo no conocía absolutamente nada acerca acerca de los vinos. Y en la carrera tuvimos una, una materia, bueno, varias, como una serie de materias dedicadas exclusivamente al vino y pues qué mejor lugar que explicarnos, o sea, casi directamente desde ir al, al viñedo, ver cómo va creciendo la planta, toda la química que hay, porque hay una química, este. se me, me, me enamoró todo eso, me gustó muchísimo y quise adentrarme un poquito más a ello y empecé a conocer, empecé a conocer del vino mexicano, cómo, cómo empezó a surgir porque te estoy hablando de hace 10 años ahorita en senada hay un digamos un auge sí, claro. muy fuerte para muy fuerte para allá pero en el tiempo que yo que yo conocí eso en, en muy poquito muy poquito y eran vinícolas de verdad súper chiquitas que hacían este muy, una producción que pues muy muy poca no muy poca producción en México, bueno, la última vez que leí acerca de eso, tenemos que por año consumimos una botella, una botella de vino. Wow. Eh, o sea, es muy poco, sí. pero el vino que se está consumiendo actualmente está dando Mex- México nada más. O sea, el vino que estamos consumiendo es mexicano eh, por, por mayoría y aparte, este, pues la producción, digamos, que no alcanza como para exportar. O sea, el vino que sí, se produce en México, ajá, se vende en México la mayoría y, y se consume la mayoría. Sí hay algunos que salen fuera, pero no es, no tenemos como todavía la capacidad o la, las tierras de cultivo para hacerlo. Y el vino toma muchísimos años, o sea, para que, una, para que un cultivo de vino esté listo para, para vinificación, Son más de 8 a 10 años, que nada más estás regando la plantita.
0: No, pues sí, sí, es bastante tiempo, prácticamente lo que llevas ahora fuera, ¿no? Así como... Sí. Eh, o, o, o desde el inicio de, de tu carrera ahorita, ¿no? Yo creo que sí. eh, cuando nosotros consumimos un producto, por ejemplo, en este caso, que pues también lleva un proceso artesanal, no tenemos a veces tanta concepción cuando lo vemos ya materializado. Sin embargo, las personas que pues forman parte de estos equipos de trabajo, que se interesan en ellos, pues cuando empiezas a ver todo este proceso tan grande y tan meticuloso que tienes que llevar, pues sí es como de wow, ¿no? O sea, yo creo que hasta aprendes a valorar y y a ser como más consciente hasta en tu consumo. Pero, Paola, ya nos dijiste, a ver, ¿qué pasa en ese transcurso de que dices, ya estoy aquí, estoy... Pues ahora sí que especializándome en esta vida de los vinos, pero, ¿cuál es el salto que te lleva a una de las ciudades más importantes de México, que es pues, la capital en sí misma?
1: Desde hace muchos años, bueno, cuando yo estaba, te digo, estudiando otra vez, quería tener una experiencia eh, en la Ciudad de México. Yo busqué hacer mis prácticas en la Ciudad de México, pero por alguna otra razón no se pudo y terminé en Playa del Carmen. Digo, <risa> no, me quejo, ¿verdad? <risa> también lo disfruté sí, claro. muchísimo, pero ya traía yo algo desde hace mucho con la Ciudad de México, y qué, qué te cuento Fer, vamos a pasarnos un poquito a lo personal, yo en ese tiempo que cuando decido cambiarme y decido irme a vivir sola a la Ciudad de México, porque en Ensenada estaba con mis papás y así, eh, estaba atravesando con, por una crisis existencial, <ríe> la crisis de los 25 <ríe> Este, Híjole, ella casi. Ya. Ya así. No, no es cierto, no vas por ponerle un nombre, pero no te asustes. Este, pero sí, estaba así como que en una crisis de que pues tengo este trabajo y me mato trabajando y voy aquí, voy allá y nomás no veo como que mucho material. No sé, sentí que me faltaba algo y además, aparte tengo esa crisis existencial como de profesional, pero también en mi vida personal. Estaba como que atravesando un momento bien, bien oscuro, bien tétrico, <risa> eh, roto el corazón, para qué te digo. Tenía ahí también una, una relación que ya no me sentía a gusto, pero no sabía cómo, cómo terminarla, no definitivamente. Entonces mm, decidí irme a, tuve un viaje con mi mamá eh, para la Ciudad de México y allá conocí. Pues vi mucha oportunidad, ¿no? Mucho campo de trabajo en restaurante, hotelería Lo que tú quieras Pero conocí a una persona, a un amigo Que me dijo, no, tú vente para acá Yo te voy a ayudar y ya sabes, ¿no? Yo te voy a conseguir una entrevista aquí y allá Y ya sabes, ¿no? Los millones como son en México, ¿no? Y yo ya sabes, ¿no? De provincias, sí Ah, Sí, (risa) lo que siempre soñé Ya voy, lo que siempre soñé Ya voy, claro Pero, este, pues, pues, yo sí la pensé mucho y dije, obviamente no puedo confiar en esta persona que acabo de conocer, tengo que buscar yo también mi, o sea, mi propio camino, no voy a estar atenida a lo que otro diga. Y sí, eh, llegando a Ensenada, o sea, regresando del viaje, busqué, este, ofertas de trabajo y encontré una vinícola precisamente que yo ya conocía, no, no la había trabajado, pero ya la conocía, Con, conocía los vinos, conocía sus procesos, conocía el enólogo, etcétera. Entonces, eh, les hablo por teléfono y ya me pasan con el encargado, pero pues el trabajo era en la Ciudad de México. Yo lo quería para la Ciudad de México. Y me dijeron, pues, en cuanto te muevas a, a México, háblame otra vez y hacemos la entrevista para, para México. Y sí, me fui como que con dos, dos ofertas, pero ni nada seguro, ¿no? Sí, claro. Le dije a mis papás, mis papás así de que, pues, bueno, ya estás grande, o sea, ya tenía mis 25 años, ya estás grande, ya vete, vete con Dios <ríe> y con cuidado <ríe> y todo. Y pues si algo no resulta, pues aquí tienes tu casa, ¿no? Como siempre el apoyo de mis papás ha sido para mí fundamental. Te cuento, Fer, que yo soy hija única. Entonces Híjole. yo creo que esa parte sí, está. me dolió muchísimo desprenderme de ellos. Todavía es algo que, que cargo, porque sí. los extraño muchísimo y, y supongo que ellos también a mí. Pero bueno, ahorita pasamos eso. Pasamos. <risa> llego a México, llego a México, hago las entrevistas y pues obviamente en los dos trabajos, bueno, hice tres, pero dos como que me gustan más. Y en, me decidí los vinos mexicanos por esta razón que como Una pues porque ya, ya conocía la vinícola. Otra estaba enamorada, mi, 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 es mi pasión, todavía me gusta muchísimo. Entonces vinos mexicanos y luego me conectaba con ciudades súper que quiero muchísimo, la Ciudad de México, Ensenada, y también tenían una distribuidora, tiene una distribuidora grande en Cancún, en Quintana Roo. Entonces yo ya que venía de hacer práctica, no, aquí me quedo.
0: Sí, tú estás conectado,
1: ¿no? Sí, sí, aquí me quedo, que me manden eventos, que manden a cosas, este, como sommelier, claro que sí. Mm, también mediante ellos pude capacitarme como sommelier de vino mexicano ahí en la Ciudad de México por el Superior de Gastronomía. Este, muy, muy padre. La verdad es que aprendí mucho. Estuve también en México estudiando en el... Hay, ¿cómo se llama? La ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí también hice una especialización en cocinas mexicanas, cocinas de México. Wow. Es, Eres una estucha de monerías, ¿eh? De puras cosas que me... Es que, ¿sabes qué? Me gusta mucho, me gusta mucho como la historia de las cosas y luego pues aprovechando que, estáb- que estábamos en la capital, pues hay muchísimo que ver. O sea, hay una fusión súper interesante con lo actual, con lo prehispánico, lo colonial, lo lo nuevo que se está incluyendo. Y las cocinas forman identidad. O sea, es una identidad. Sí, ahora sí que de la cocina
0: salen muchas cosas, ¿no?
1: Sí, no, es un mundo, es un mundo. Y todavía me tocó, no sé si a lo mejor lo conozcas, pero todavía me tocó que me dieran algunas clases Yuri de Gortari, y, este, sí, sí, y Edmundo sí, claro, claro. y Edmundo Camilla wow o sea yo estaba wow. Oye, no además ¿Vale? tienes muchísimo? por ahí
0: otros programas invitada con un chef ya entendí ¿Ya qué? <risa> <risa> wow qué padre sí
1: claro estoy muy me, me encanta me encanta estar metida como en esas, en esas cosas que, sobre todo mucho como en contacto con las raíces se tiene que saber de la historia para poder comprender a dónde vamos ¿Y, y, y qué, qué sentido le vamos a dar? Y la cocina es algo que siempre está cambiando junto con, con los vinos y las lenguas, los idiomas, todo esto. Pero bueno, tío, ya me salió el tema <ríe> no, super no no, apasionada, ¿eh? <ríe> en otra cosa. Eh, pero bueno, llego a México, digo, con esto aprendí mucho, estaba en eso yo, de que pues también una vida muy ajetreada porque sommelier y vendía vino para restaurantes, para centros de consumo, restaurantes y hoteles, ¿no? Entonces no era como que venta directa público, era venta directa para restaurantes. Entonces nos, des- nos dedicábamos a dar capacitaciones, a ir a eventos, a tratar de meter los vinos, pues, en, ya sabes, ¿no? Restaurantes aquí, sí, de mucha categoría, digamos, este, y tratar de que, de que se conocieran, ¿no? Y, que, y y promover mucho el consumo de vino mexicano. Y yo en eso estaba en eventos, en una viva vegetada, que ahora voy para allá, que ahora voy para acá, que Cuernavaca, que este, Valle de Bravo, que Querétaro, eventos, ¿no? Y, eh, pues bueno, ya tenía yo mis roomies, vivía ya con dos, con dos roomies. Y una de, una, una de ellas, eh, pues su amigo tenía amigo había, había estudiado en el extranjero y sus amigos pues eran de todos lados no entre ellos un japonés que un día dijo voy voy de visita a México qué onda me, me reciben por allá y mi amiga así de pues claro que pues sí te recibimos pero pues hay casa llena si quieres quédate en la sala no o sea,
0: sí claro el, el sofá y,
1: <risa> en el sofá no falla y pues sí, teníamos casa llena. Yo en ese entonces también había invitado a mi mamá a que pasara vacaciones conmigo ahí en, 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 en el DF, que me tocó el cambio en el DF a Ciudad de México. Este, eh, y mi mamá estaba también, entonces sí, literal casa llena, ¿no? Llega este amigo japonés y pues se da el flechazo, se da el flechazo. El flechazo fue como que súper rápido. No hablaba, no hablaba. Ahorita ya habla español un poco, pero en ese entonces no hablaba nada español. Le abrí la puerta, me acuerdo. O sea, yo le abrí la puerta. ¡Wow! <risa> cupido, ahí. La... Sí, Cupido, pero así, ya estaba con una cara, no sé. Sí, este, claro. Le abrí la puerta, hola, y me metí al cuarto. <risa> pero, no, o sea, cuarto. X, ¿no? Bye, ajá. No, pues, o sea con pijama y así, mami, le dije ya llegó el amigo de, de, de mi roomie este, vamos a, pues te vas a quedar con él porque pues todos nos íbamos a trabajar y mi mamá, wow. ay yo no voy a salir porque yo no hablo inglés y menos <risa> y wow. la más chistosa de la historia fue que cuando regresamos esa tarde del trabajo, tenían una plática cerrada tomando el café <risa> wow. ahí en la sala de que, eh, pues, Junpei, en su celular, le escribía, le ponía Ah. el traductor, mi mamá ya veía, y con la voz, mi mamá le contestaba, y él ya veía, y ahí estaba, platicando, (risa) me estaban platicando, sí, mi mamá contando todo ahí, salimos ese día, porque él nada más iba como que por tres días, o sea, Súper rápido. Rápido. Salimos ese día en la noche y ese mismo día en la noche me dijo, ay, está súper bonita, ¿tienes novio? Y yo, no, no tengo novio. Ah, ok. Entonces, <risa> ah, okay Así como que viendo de que no fuera a ser imprudente. Sí, claro. <risa> sí. Y dijo, ah, ok. Entonces mañana podemos salir, podemos tener un date. Tú y yo, es que ya me voy, no sé sea, si se cuenta, así fue el, era así como un viernes y el lunes, ¿no? Es que yo ya me voy el, el domingo, el domingo de la noche, y pues ya, no nos vamos a ver. Y yo, pues, creo que sí. No. <risa> ni, tarda, legal, ni, ni tarda, ni ni tarda, ni perezosa, porque te voy a contar. Yo cuando mi rumi nos dijo que que si nos podíamos, que, que iba a venir un amigo japonés, eh, yo me imaginaba un japonés, pues, no sé, así, pues, bajito, muy blanco, es de, muy delgadito, ¿no? Ya sabes, como que ese, ese estereotipo también que tenemos de, de las sí. personas de otros países, ¿no? Uh-huh. Y llegó y nada que ver, o sea, era un japonés alto, con barba, muy bronceado porque venía de Brasil, <risa> sí, no. sí, es muy bronceado y pues me llamó muchísimo a mí la atención, la verdad es que sí, sí sentí mucha atracción física por él. Y ya después, os digo, salimos ese, ese día eh, súper padre, me la pasé muy bien. Este, él también me dijo, Pau, voy a regresar por ti, no sé qué. O sea, ya sabes, como que muy romántico el contexto, pero pues yo decía, ay, por favor, o sea, no. No va a pasar. Y luego, sí, y luego en este mundo que vivimos de que, de que Tinder y de que el chat y que el WhatsApp, o sea, que un día sí. te hablan y después ya nunca jamás. O sea, te este, bloquean, ay, ¿no? yo, <risas> Te bloquean. Ya sabes, ¿no? La velita prendida, que te hablan cuando también se les da la gana. Entonces yo te digo, ya había pasado también como que por así, otras experiencias de ahí en la Ciudad de México y pues mmm, yo lo veía como que pues voy a disfrutar el tiempo que él esté aquí. Y, y pues qué chido, ya tengo otro amigo, ¿no? O sea, yo sí lo veía, ¿no? no Como como, como, como clavarme, ¿no? Pero dentro de mí estaba así como que wow sí, es ilusible. La espinita, ¿no? Claro. Sí, la espinita. Entonces se va y dice, pa, voy a regresar por ti, no sé qué, no sé qué. Y yo, bueno, pues está bien. No, no no, no muy creyente, pero crees ver? que a las dos semanas ya había regresado. O sea, súper wow. o sea, rápido, fui, ¿no? Súper rápido. Yo, me te comento, mi mamá estaba ahí y me fui con mi mamá, me regresé con mi mamá en a tomar yo mis vacaciones de la, de la empresa y cuando regreso a mis vacaciones de la empresa él ya estaba viviendo con nosotros. ¡Wow! ¡Rapidísimo!
0: Pues, o sea, re... ¿Qué, onda, sí. ¿qué onda, no? ¿Qué onda,
1: qué onda, qué onda? Sí. Espérame, espérame. Sí, claro. Y también... Me pasó ese proceso como de, o sea, ya estaba ahí y todo, y me pasó ese proceso de decir, no, o sea, espérate, o sea, esto, te viniste, pero ¿por qué? O sea, yo no estoy estoy lista para tener una relación tan seria. (risa) Sí. ¿Sabes? O sea, yo me, ¿cómo decirte? Me me bloqueé, no sé. No me bloqueé, sino que dije... bueno, voy a tomármelo. No, o sea, con calma. Sí. Voy a tomármelo con calma y le dije, al, ¿sabes qué? Vamos, a, aparte estábamos que viviendo juntos, prácticamente. También era rumi ya. Entonces, este, le dije, mira, ¿sabes qué? Mientras seamos rumis aquí, tú y yo vamos a tratarnos como amigos. Y si surge algo más adelante, pues está bien. Pues cállate, cual más adelante fue como un mes. <risa> No fue tanto. De que no fue tanto, pero hace cuenta que, pues, obviamente se magnifican las cosas cuando es, vives con alguien, porque, pues, convives todos los días. Él, eh, pues, mmm, no sé, tenía muchos detalles muy lindos conmigo en ese tiempo que, que, que vivíamos como roomies, desde que muchas cosas que le dijo mi mamá, es que Paola no hace esto, Paola no le gusta acá, él completamente... Las evitaba o lo que me gustaba, lo hacía. De que, por ejemplo, no sé, me iba a trabajar yo súper temprano y que mi café y mi fruta y así, y yo salía wow. de mi cuarto. Sí, ya estaba. Yo salía ahí. de mi cuarto y ya estaba ahí, pero no creas que me, era como que, mira, ¿eh? Ya que lo hice. No, o sea, él se salía al balcón o se iba a bañar, o sea, otras cosas, pero de, me dejaba ahí las cosas que yo para que no te
0: des cuenta, ¿no? De que fui yo así como despistado.
1: Bien despistado, bien sutil, <risa> Según, este, pero pues yo ya comía y así me iba, ya pues regresaba y pues gracias, o sea. Sí, sí nos tratamos como nos fuimos conociendo, que nos gustaba y yo también lo fui conociendo a él y nos tratamos de una forma como si sí, de amigos pero a la vez quedando, pero a la vez no, no sé cómo, se fueron dando las cosas, tú me entiendes, el sí, caso sí. es de que te digo como, estoy hablando como agosto, no sé, septiembre, para los finales de noviembre, ya nos fuimos a vivir él y yo juntos a la Ciudad de México, ah bueno, ahí en la Ciudad de México, y nos fuimos a vivir él y yo, y pues muy bien, y así todo, pero pues, o, o la economía, o este, los trabajos, o, o sea, sí, claro. pues viendo como que al fin. cambió la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Sí, nos cambió la perspectiva. Entonces un día él me dijo de que, Pao, este, ¿qué opinas de que si nos vamos a Japón? Mm, y pruebas allá, o sea, a ver si te gusta la vida de, de allá. Y yo sí de que, pues, pa, órale va. Wow, o sea, no lo dudaste. No, no lo dudé, en nada. Fe. O sea, sí, estaba, esto es que la verdad es que sí me gustaba mucho mi trabajo, pero justo en esa época estábamos pasando que como que por una reacomodo, como una transición, varias cosas estaban cambiando, estaban cambiando temas de comisiones, temas de otras cosas así. Entonces, este, pues dije, bueno. Si no me gusta este Japón, pues me regreso, ¿no? Trabajo, siempre va a haber. Sí. Eh, en el restaurante, en ese, en ese, siempre, siempre, sale. siempre, siempre sale alguien. este Trabajo voy a tener en esta empresa o en otra. Eh, y pues Japón, yo ni idea, o sea, no conozco nada. Yo no sé. O sea, si no la dudé. De verdad que no la dudé. Eh, pero no sabía en la que me metía o sea no sabía en la que me... yo sí vámonos a Japón mira si no te gusta ¿Sí? es así si no te gusta pues nos regresamos y ya o sea no hay bronca imagínate mis papás o sea apenas es los, estaban en la en el acoplamiento de que pues ya mi niña ya vive con está su creciendo. novio, ya está
0: creciendo,
1: <risa> <risa> ya, vive con el, ya vive con el novio y así, y es japonés y así, ¿no? Y sí. ahora, pues que les salgo de que en, como en diciembre, con las, con el regalo de que me voy a Japón, me voy a Japón. Llegué eh, en marzo, llegué Llegué a Japón por primera vez en marzo del 2017.
0: Divina. No, yo creo que, se, que, bueno, o sea, son como muchas cosas lo que nos has contado. Y, y esta parte de, de ser in, independiente yo creo que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque es precisamente como esta transición en la que pues empiezas como a madurar, por así decirlo, y empiezas a hacer como de, ay, pues tengo que ver más por mí y mis gustos y mis necesidades y hacia dónde me voy a ir de la manera laboral, también la parte sentimental, ¿no? O sé, sea, como que son demasiadas cosas que te abruman y yo creo que, que esta parte que, que mencionas de, pues al final de cuentas no dije que no, ¿no? O sea, también el estar abierto a las posibilidades, pues no es como que nada sencillo, o sea, se escucha muy bonita y muy romántico de, ah, no, sí, o sea, si me pasara a mí, yo también voy a ser así, no abierta, pero la realidad es que cuando estás en el, en el momento y las circunstancias,
1: o sea... No se sabe cómo. Una de eso, dos, ¿no?
0: o sea, a veces reacciona súper rápido, o a veces, como te pasó al inicio, ¿no? Pues tratas de ir como que tanteando el terreno, viendo dónde estás parada. O sea, no es tan fácil, porque también, pues aquí ya se empieza a mezclar un poco la parte de, de la identidad de cada individuo cuando hablamos de culturas muy diferentes, de países, ahora sí que de, del otro lado del mundo, ¿no?
1: O sea, es como. Literal.
0: Tener que estar mediando todo esto, pues yo creo que sí te, te conlleva una serie de procesos cognitivos y como toda esta adaptación que es así como sí. poco a poco, por
1: favor. Pero, por ejemplo, me la volé porque la todo eso que menciona, sí, o sea, todo eso que menciona, aparte yo creo que pues, el enamoramiento, ¿no? Una, que es está súper así como súper enamorada y aparte los impulsos este, los impulsos no sé como que yo sentía muchísima familiaridad con él o sea me sentía como casi desde que o sea desde el principio que nos conocimos sentí mucha como si lo como si nos conociéramos no o sea como sí, si claro. ay no sé mucha familiaridad y cuando me dice que nos vayamos a Japón, pues yo no sé qué estaba pensando, como que estaba cuatro horas. <risa> o sea, no sé qué estaba pensando, claro. De que hay que padre hacer un viaje, este, sí, me encantaría. Eh, pues llegué llegué a Japón y yo, en efecto, pues no sé, no, no sabía nada de japonés, ni hola, ni buenas tardes, ni con permiso, ni nada, nada, nada. nada cero, de menos cero, o sea, llegué, bueno. este, pero wow cuando llegué a Fer porque yo, déjame decir, me gusta mucho las ciudades grandes, o sea, yo me fui a la Ciudad de México, siempre lo tuve en mente desde niña, yo quiero vivir en una ciudad grande, yo vivir así en una ciudad, sí, super
0: pero nadie te dijo que iba a ser del otro lado del mundo,
1: no, ten cuidado con lo que deseas, sí, es cierto, eh, este, cuando llegamos, vamos aterrizando todavía me acuerdo el avión y que vi el monstruo de, de, de Tokio que llegamos a Haneda este y que bajando del aeropuerto y veo el aeropuerto y veo, o sea, un mundo, Otro mundo bien diferente yo estaba o sea, felizmente extasiada, feliz, feliz, feliz aparte con el amor, o sea wow, todo amor, era perfecto estaba, todo era perfecto. <risa> todo, todo era... De hecho, me pareció la ciudad de Tokio es bellísima, la verdad. Muy, muy linda también, muy ajetreada. Este, muchas cosas que hacer. Digo, hay ya quienes les gustan y a quienes no, porque sí. pues también es una ciudad grande que tiene muchos, muchos otros problemas.
0: Sí, muy caótica. En
1: comparación con otro, muy caótica también este, el tren y mil cosas, ¿no? Pero a mí que me gusta todo esto. Estabas como pez en el agua. Feliz. Sí, estaba como pez en el agua, que el chincansen, que los metros, y yo, yo veía las líneas de metro, porque en México yo me movía en metro, en metrobús, en lo que sea claro, que fuera, y claro. me lo, en lo que fuera, y me lo sabía súper bien todos, manejaba, me manejaba muy bien la ciudad, Llegando a Tokio y ver todo eso, y hoy oh, no, de verdad es abrumador, es abrumador, pero como yo llevaba mi guía de turista. Sí, sí ellos en casa, ¿no? ¿no? Sé, Prácticamente. Ya, mira, sí, o sea, yo en casa, yo me dediqué a admirarla completamente y a fijarme en cada cosa que, que veía. O sea, fue, fue la ciudad... Ha sido y es de las ciudades que más me gustan por por todo lo que implica Tokio. Tokio. Y de ahí me acuerdo que llegamos muy temprano, fuimos al mercado de, de mariscos de Tokio. Guau, ¡Wow! o sea, yo estaba impactadísima porque pues también mercado de mariscos hay en ensenada, ¿verdad? Pero <ríe> el de Tokio es la locura, es la, la locura, muy muy padre, muy padre. Sí, choques culturales, porque pues llegué en marzo y todavía me tocó que aquí en, en Japón está haciendo mucho frío. Mi esposo no es de Tokio, es de una ciudad eh, cercana que Kioto, se llama Guma, bueno, es el estado de Guma, prefectura de Guma no mata. Y todavía me tocó que estaba nevado, todavía me tocó nevadas y yo nunca había conocido la nieve. Bueno, pues...
0: Pero,
1: yo del norte en de un calorón sí. de todo el tiempo. No, no, nunca había conocido la nieve. Estaba súper contenta. Eh, afortunadamente la familia, toda la familia de mi esposo hablan en inglés. Entonces no, no tuve ese choque cultural hasta después que nos mudamos a, a Kioto. O sea, ya separados de lo, tanto él de su familia como yo, o sea, los dos en otra ciudad que, pues, ni él conocía. Sí, pero no para vivir. Este sí, claro. Es diferente. Y, y, pues, sí, o sea, enfrentarte a, a ni siquiera poder ir al doctor, a sacar una tarjeta para el banco para hacer movimientos sí, de banco, yo creo que para las, las cosas
0: más pequeñitas, ¿no? O sea, lo que, lo que tú estás, o sea, en tu vida cotidiana haces muchas cosas de las cuales no te percatas la importancia de ellas hasta el momento en el que te enfrentas a un contexto en el cual tienes que que mover todo tu tu mundo, ¿no? Y tienes que decir, oye, a ver, espérate, no puedo pedir, es más, ni un vaso de agua, si me siento mal no puedo decirlo porque no sé cómo hacerlo. Y, Y aunque... Creo que ya estamos en una etapa, aunque hayas llegado hace unos cuantos años atrás, estamos ya en una etapa pues muy moderna, por así decirlo. O sea, de alguna u otra manera te das a entender, ¿no? Existe el, como claro. dijimos, ¿no? El, el traductor. Pero yo creo que, que llega como este instinto o este impulso de, de quererlo comunicar verbalmente. Y pues, ¿cómo? O no sea, se no se puede. No
1: se puede. como dices tú? Eh? dices? O sea, comunicarme porque para ir a, no sé, hacer compras a museos, o sea, como la vida turista está muy padre, claro. y, y eso, fue, eso fue el primer año que estuve aquí y que pues, ay, súper padre, o sea, mmm, todavía me sentía en, en clase turista, pero pasa el, el siguiente año y yo pues, o sea, no ah, esta parte de Hacer papeleo, de que pues yo venía de una vida muy ajetreada, de andar de arriba para abajo, resolviendo cosas, este, y ahora pues estar en casa casi completamente, eh, pues sí me resultó muy, muy complicado.
0: Claro, porque cayó el 20, ¿no? Prácticamente, sí. es como ay, ya despierta del sueño.
1: Sí, sí, o sea. Sí me vine de que, ay, qué padre, o sea, vacaciones, no por así decirlo. Tres meses, pero en esos tres meses primeros que estuve aquí, eh, no me, gust, me gustó mucho el país y todo, pero no me gustó que es, estar en mi casa, o sea, sin, sin moverme, sin trabajar, sin poder estudiar algo. O sea, siempre he sido sin sí, muy de, de hacer cosas, o sea, como te decía, estoy en esto, estoy en lo otro. Entonces, esa parte sí me, me costó mucho me costó que yo le dije a, a mi esposo que me ayudara a buscar trabajo de lo que fuera, que yo no quería estar en, en mi casa este, pero que quería trabajar, entonces me, me ayudó a conseguir trabajo en un hotel en un ryokan eh, que es un hotel tradicional de, de Japón, de los que ponen los camitas se llaman futón y se enrollan y así no ahí trabajaba como limpieza y pues decía yo, ay de limpieza, pues yo estudié y así de limpieza y todo pero al final de cuentas yo estaba contenta y feliz porque una, en, rodeada de puros japoneses yo era la única este, extranjera hasta el día de hoy este, y pues aprendiendo mucho y aparte también este trabajo me daba tiempo de disfrutar esta parte también de turista, ¿no? Y de tener un ingreso, de no sentirme como que no estoy haciendo nada productivo, ¿no? Y, y, y bueno, e, esa parte del trabajo, mmm, si me gusta, te digo, me siento contenta con ello, pero obviamente me gustaría explotar el lado no, mío, el lado la profesional. Ya tienes aspiraciones, ¿no?
0: En el claro. aspecto profesional. Fíjate que ahorita mencionas algo muy importante. Yo creo que, eh, de cierta forma somos educados como con la idea de que a lo que pues empiezas a estudiar, con eso te vas a casar para toda tu azar. vida, ¿no? y, uh-huh. y de pronto, cuando llegan circunstancias a veces ajenas, a veces que tú no esperas, a veces eh, momentos como el que actualmente de manera histórica estamos viviendo, que te movilizan totalmente tu mundo, pues obviamente ahí ya es como, de eh, híjole, y a, ahora pues ahora sí que tener que tener esta mentalidad de, pues, a lo que venga, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. cómo manejaste o cómo sigues manejando esta parte? O sea, en el, en el aspecto profesional arraigado que tenemos como cultura de, de decir esto es para toda tu vida. O sea, ni te, ni te puedes soñar, imaginar o pensar que vas a estar en otro lado.
1: Yo creo que ha cambiado completamente. O sea, ha cambiado completamente porque, pues, como te digo, venirte, tanto cambiarte de ciudad como cambiarte de país, es volver a reiniciarte completamente. Y puedes reinver- reinventarte y reinventar hasta tu carrera, tu oficio, tus cosas. Yo, en este caso, mmm, todavía siento que estoy un poco en eso. A mí me encanta todo el tema de, de gastronomía, de turismo, de historia. Todo eso me gustaría en un futuro aquí en, en Kioto, porque aparte estoy en una ciudad que es el corazón de Japón. Es una ciudad de, donde está la cultura, las raíces de Japón están aquí. Entonces, eh, a mí me gustaría mucho ser guía de turista, guía de turista para, para personas latinas que hablen español. También en inglés está bien, pero hay muy pocos que, que ofrecen servicios en español aquí. ¿No? Como apoyar a toda esa gente de este lado y obviamente seguir yo ejerciendo mi, mi carrera que todavía va muy afín a esto de, de servicios. Por ahora, yo lo veo este trabajo que te digo del hotel como algo momentáneo que me está ayudando mucho a una, pues a tener un ingreso, que es lo es que digamos que ahorita es como que lo principal, y la otra también envolverme en un ambiente pues japonés que me permita seguir eh, practicándolo, porque también, bueno, entre en la escuela de japonés no ha sido nada fácil. Que ese es un tema, mira, Fer, que yo creí que como el inglés mmm, que yo tengo es mucho de películas y de claro. práctica. Yo uh-huh. no tengo un inglés tan de que yo fui a la escuela así como a estudiar y, y me fui dos años a Canadá. O sea, no. Mi inglés es así, muy práctico para hacer amigos y viajar y ver películas entonces eh, yo dije pues con ese, con que tenga un japonés así que me defienda ya y la hice <risa> Super, pero ¿cuál? Wow. o sea es muy complicado es muy complicado o sea aquí... porque es
0: complicado, a ver cuéntanos
1: qué tiene de complicado pues una, pues una para leer o sea yo para leer te tienes que memorizar tres cosas diferentes tres digamos que dos alfabetos que usan hiragana katakana y los kanjis que son los ideogramas chinos entonces todos estos tres van mezclados no importa el nivel de, o sea en un anuncio en un comercial en un formato lo que tú quieras todos vienen así las películas vienen así este No sé si es muy complejo. La verdad es que sí se me ha hecho muy, muy complejo. Habrá quienes tienen facilidad con los idiomas. Yo me di cuenta que no, (ríe) que no soy una afortunada (ríe) de de eso, pero eh, poco a poco, poco a poco. La verdad es que sí he mejorado muchísimo en en el aspecto del idioma. Te digo, también siento que me atrasé un poco, eh, como un año, dos años, de que estuve sin estudiar, mm, como te diría, sin estudiarle, como que con tantas ahínco, con tantas sí, ganas, claro. porque no lo ocupaba. Como te digo, o sea, yo mm, haciendo mis cosas y mi vida normal, que aunque trabajaba en el hotel y todo, no lo ocupaba, porque con mi esposo también habló en inglés, inglés, español. Sí portugués, o sea entonces ahora eh, que entré a la escuela pues me ha ayudado muchísimo o sea, se ha avanzado mucho en mi escritura eh, en leer, en escuchar y pues obviamente también en hablar pero sí me ha sido muy, muy complicado esta parte y pues los japoneses sí son un poco cerrados si tú no hablas el idioma pues si te dan sí, pues venga este, cuando sí, cierra sí ¿no? pues sí, no seguro. entiende ajá sí pues venga cuando cuando venga con alguien que, que le pueda auxiliar Entonces, no sí claro o sea, a veces hasta con el inglés son un poquito cerrados eso en cuanto como al como cuando ya vives aquí pero cuando vienes de turista o sea, ellos se dan cuenta que andas de turista y te ayudan de verdad un montón. Yo estoy hablando como de cosas más institucionales, como...
0: Claro, no sé, los trámites,
1: eh, ¿no? Trámites de ban- bancarios, este, cosas así que, que ocupas, ¿no? Trámites para, para hacer un seguro, un seguro de vida, mm, cosas algo así. Médico. Algo muy Como ya más,
0: más estructurado, ¿no? que ya saben uh-huh. que, que ya saben que a lo mejor ese trámite es como porque te estás pretendiendo quedar ahí, ¿no? O así sea, es como, sí. ah, pues que sí. le cueste.
1: Sí, no, pues ya, ya vive ahí con él. Tiene esta chava, pues ellos ven, ah, pues es mexicana, pero pues está casada con japonés, pues venga cuando cuando pueda llenar esta forma. Y pues vienen los, y como te digo, los ideogueros, viene todo así. No, no viene todo en o en, en katakana. Vienen con kanjis y pues es complicado, es complicado, es complicado. Pero ahí va, ahí va surgiendo todo esto. La verdad, me gusta mucho vivir acá, en Japón. Sí, me gustó mucho. Me gusta la seguridad que hay aquí. O sea, no sí, tienes que andar cuidando. Esa ¿no? es una gran ventaja. Es quitarte una mochila de peso. Así, literal. Llegas y te la quitas. Nunca he sufrido nada de que me robaron mi cartera, que me robaron mi celular, que me robaron acá. Nunca nada. Sentirme insegura de yo ir sola caminando a X horas de la noche. Jamás me he sentido insegura o amenazada por algo o alguien. Nunca. Eh, y pues sí, hay muchas historias que podría contarte de que se me cayó mi teléfono, se me ha caído dinero y todo lo he encontrado. O sea, Japón es de verdad un país súper seguro para viajar, para venir y para vivir. Eh, conocí también una chava aquí, ella de Finlandia, eh, que tenía 19 años en ese entonces. 19 años y me, y me dijo así que pues porque había escogido Japón para vivir su primera experiencia fuera de, del país. Claro y yo me dijo yo escogí Japón porque es de las ciudades más seguras para que una mujer viaje sola para una mujer andar sola
0: yo creo que pues, eh, cuando estás acostumbrado a, a vivir todo el tiempo atemorizado estar en un lugar así con esa con ese nivel de paz y de tranquilidad de poder manejarte y de poder transitar y de estar pues ahora sí que tranquilo es un regalo muy preciado, ¿no? O sea, yo sí. creo que, que ese, ese aspecto, pues es un tesoro muy grande que realmente cuando lo, lo obtienes, pues dices, wow, ¿no? O sea, qué, qué bonito se siente estar en un lugar donde no te tienes que estar cuidando de nadie ni de nada, ¿no? Pero sí. por ejemplo, Pao, ahorita que nos has contado como más de tu experiencia en, en Japón y todo esto, obviamente nosotros que estamos afuera del país, tenemos como un estereotipo, ¿no? Como que todo súper limpio, todo súper cuidado, tan como estructurado. Y, y sí, o sea, por ejemplo, aquí en, en México, no sé realmente si existe ahorita, si lo conoces, pues nos lo dices, hay un sistema de estudio matemático, se llama Kumon, no sé si lo has escuchado. Ah, sí, sí, claro. Y, y por ejemplo, cuando nosotros, digo yo que soy... Niña Kumon, ¿no? Hace uh, muchos años. Ay, o sea, era serio? como... Sí, era... De hecho, aquí está la... La etiquetita de Kumon. Esa <risa> es la prueba. Mejor, la mejor prueba. Este, Ay, Cuando nos, nos platicaban como toda la estructura de... Del método. O sea, pues, uh-huh. pues, ¿cómo lo vivirán? O sea, obviamente, pues, tú no tienes hijos ahorita ni nada, pero, pero tienes más contacto que nosotros. ¿Qué... qué ¿Qué porcentaje, por así llamarlo, es realidad de lo que nos cuentan a nosotros? O sea, tú que ya lo vives ahí, ¿qué tanto es cierto
1: y qué tanto es ficticio? Cuéntanos. Pues es cierto. Mira, yo lo que tengo es es cierto, Fer. <risa> <risa> es cierto. No, pero aquí también hay comuns por todos lados. Y este y también hay otras escuelas que pues, no son común, pero es más o menos ese, ese estilo. Eh, que los niños saliendo de la escuela se van a tomar clases de matemáticas, de, de X materia de inglés, o sea, y todavía le da, o sea, salen los niños como, no sé, como a las 3 de la tarde, este, y de ahí se van a esas clases. Es cierto también que los niños son responsables de limpiar las escuelas. Eh, es cierto también eso. Es cierto también de que para donde llegas te tienes que quitar los zapatos. Ellos tienen unos zapatos con los que caminan para llegar a la escuela y otras tipo de sandalia para entrar y andar ahí en la escuela. O sea, sí, hay, sí son muy, muy estrictos, muchas reglas. Aquí digamos que el niño que es popular es el más inteligente, es el que se porta mejor, o sea... <risa> Ese es el niño popular, ese es el niño que que llama la atención, ¿no? Y y todos tratan de seguir, el la verdad es que la exigencia de de las universidades, de las primarias sí es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y hay una competencia feroz aquí para para en las escuelas y en los trabajos. Es, Es un nivel de competencia que sí se vuelven como que muy... No sé, de verdad, es que a mí me daba como cosa ver a los niños tan envueltos y tan focus en eso sí. eh, desde chiquititos, o sea, desde primaria. Te cuento esto porque mi suegra, en efecto, tiene un este, una escuela de, estos, de, de ese tipo, que los niños van en las tardes y es, van a estudiar. Eh, eh, ella es maestra. Entonces, da clases de matemáticas, a clases de, de inglés, o sea, de otras, de otras cosas, y no son niños que van porque van mal en matemáticas, o porque van no. mal, o sea, y métalos a, no, o sea, es porque quieren saber más. Y yo así, y sale, es que, ¿no? <risa> en <Entonces, risa> sí, y yo, o sea, cuando tenía esa <risa> edad, pues como te digo, ¿eh? yo viendo las caricaturas, <risa> Sí, claro, bien, o, sea, o sea, no, ellos están en otro, en otra onda, ¿eh? de verdad, o sea, y siento que sí, tienen mucha presión en ese sentido, ahora que he estado yo estudiando para, para japonés, que metí una escuela eh, lunes a viernes, todo, eh, de 9 de la mañana a 12 del día, y todavía estudiaba en mi casa, decía yo, ay no, es que ya estoy enfadada, o sea, y lloraba cansada y así, y mi esposo dice que, es que nunca has estudiado en tu vida <risa> <risa> no. pues no <risa> no, la verdad no a, a tu nivel verdad, ¿eh? no, a tu nivel no y es que sabes qué o sea yo también, o sea la primaria secundaria, preparatoria la universidad, pues yo escogí la carrera que yo, o sea gastronomía y la verdad es que me gusta, o sea, me, me gustaba, yo no lo sentía, no me sentía tan presionada. Sí, claro que en clases de que pues, materias más bien, materias que no, no me encantaban, pero pues las pasaba muy bien, estudiaba mis horas y pan comido, pan comido. este Y te digo, lo después yo que seguí estudiando, pues estudié, estudié para sumerir, pues, ser un placer para mí estar estudiando <risa> la historia, <risa> estar estudiando los procesos. O sea, no me costaba. Pero sentarme una hora, dos horas a estudiar matemáticas, sí, a sí. estudiar física, no. <risa> o
0: sea... No, es que sí, sí. Yo creo que es otro nivel. Tengo varias preguntas al respecto, pero por el, por el tiempo me voy a limitar un poquito. La primera, Ay. o sea... Tú, con tu suegra que tiene esta escuela, ¿nunca se te ofreció así como de, oye, Pau, ¿no te gustaría dar clases de inglés, de español? ¿Nunca? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, sí, qué fue sí di.
1: No, sí, di, sí, di, sí, di clases con ella y pues, el tiempo que estuve viviendo con ella, sí, sí, da, sí, me, me invitó a que a clases, pero como, <coughs> perdón, pero como te digo que, si sí, tengo un inglés bueno, conversacional, bueno. Pero así como que bam, les voy a enseñar, así mucha gramática, pues sí, no. Claro. Entonces yo daba a los niños como esta, esta parte de, de, de la conversación, de platicar con ellos, de escogía un tema y platicaba con ellos. Pero se me hace súper difícil trabajar. Con, de, de verdad, yo de maestro, yo mis respetos a los que son maestros, <risas> sobre todo de niños desde niños, porque, ay no, qué dispersos son, o sea, son muy dispersos, sí. y ya está ya uno hablando de una cosa, y luego está hablando el otro de otra, y en ese tiempo, pero, yo de verdad que no entendía nada de japonés
0: absolutamente si nada, bien,
1: ¿no? pues no, o sea, y si los niños tenían alguna duda o algo así, pues no, afortunadamente siempre estaba eh, ella, o sea, respaldándome en las clases, pero sí me, me desesperaba mucho, entonces me dijeron, o sea, ¿quieres el trabajo aquí eh, como de maestra? Y aquí hay mucho trabajo, de hecho lo comento para, para todo el auditorio que te escucha, aquí hay mucho trabajo de, de maestros de inglés, mucho, mucho, tanto para privado como para público, pero honestamente a mí no me gusta. <risa>
0: No, y ¿sabes no, qué? Si hablamos o sea, también del nivel que... de exigencia, ¿no? O sea, uh-huh. eh, si hablamos también de, de un nivel de exigencia y de un ritual que están acostumbrados, digo, no es que sea imposible, obviamente, pues, no. la maestra puedes irlo mediando, pero al final de cuentas, pues, también, ay,
1: no sé, ay, no sé. Y sí, que... no sé, y aparte, no sé. pues, yo no soy, yo no soy profesional, ahí conozco otras mexicanas que son maestras, o sea, que desde México ya eran maestras, a como, como Erick, no de Japón, inglés, que gracias nos en Japón. conocimos. <risas> Exacto. Como que ella ya era maestra y aparte maestra de inglés, entonces claro. pues claro que sí puede agarrar un muy buen trabajo aquí. Este, y aparte también estudió, o sea, eso el inglés como como para dar clases, pues sí, no nomás que sabe inglés. Claro. Uh-huh. Entonces yo de, como te yo ni, yo ni sí o sea, todo tiene amigos, todo tiene su chiste y hay que sí. ser profesionales y hay que decir, esto aceptar, sí lo puedo hacer ¿no? ajá, y aceptar, esto sí lo puedo hacer y dar lo mejor y esto no entonces, claro yo en mi caso por ejemplo, no me puedo vender yo como que soy maestra de, de inglés, o, ¿no? de español, ¿no? o de español o de español a lo mejor de español Podría ser, (risa) pero conversacional, pero conversacional, porque tampoco me voy a poner a a hacer como, el español es muy complicado también. O sea, la gramática, todo lo que usamos nosotros es muy complicado. Entonces, eh, no, o sea, yo definitivamente dije, no, ¿saben qué? Yo sí mejor me voy al hotel. (risa) Este, no tengo la vocación ni tengo la, la paciencia para, para hacerlo. ¿Pero qué crees que la vida ha sido muy generosa conmigo? Y hace poco, eh, bueno, este año conocí a unas señoras, a unas señoras japonesas, una, a una más bien, a una señora japonesa en un parque. Ella estaba tocando la flauta en tiempo de sakuras y yo dije, mira, están tocando la flauta. Había una sesión de fotos por el otro lado. Yo dije, aquí me voy a sentar. Y la señora se acercó y me empieza a decir de que si no le molesta el ruido. Ay, porque aquí son súper especiales para el ruido. O sea, no, no puede pasar una mosca y ya se están quejando del ruido. O sea, son muy, son muy piques para eso. Por ejemplo, sí, en el metro, en los camiones. Sí, en el metro, en los camiones. Ya es que en México es un relajo. Sí, es la que te iba está, a decir. Aquí está prohibido hablar por teléfono en el metro, en los camiones en donde está prohibido hablar por
0: teléfono o sea que contaminación
1: auditiva no hay no, o no, no, o sea ya así que hasta pena te da y te voltean a ver feo si vienes hablando por, por teléfono entonces bueno, la señora se me acerca como que por cortesía por, para decir claro. si no me molesta y yo pues para nada, de hecho aquí me senté porque quiero escucharlo y se lo dije en japonés estábamos hablando ahí en japonés con mi porque pues yo acababa de, no acababa pero ya dominaba un poco ahí lo básico no y empezamos a hablar en japonés y la señora pues se dio cuenta obvio que era extranjera y me dijo que si no daba clases de inglés yo le dije pues claro que no pero pero si puedo si podemos convertir es que yo tomaba clases de inglés y quiero practicar mi inglés, pero ahora con todo esto de la pandemia, pues muchos extranjeros que estaban, digamos que aquí con una con visas provisionales de trabajo, pues fueron a sus países, ¿no? Sí, claro. O sea que nos quedamos prácticamente los puros residentes, y ahora, este, pues andaba como que buscando maestras. Y yo le dije que sí, fe. Pero obviamente le, le, le dije y le expliqué de que yo no como maestra, no, o sea, podemos platicar y conversar y todo. Y ella, es que eso es lo que yo quiero. Y sabes que me voy a conseguir otras amigas para que nos des clases online juntos.
0: Entonces,
1: wow. haz de cuentas que no son clases, pero, o sea, yo estoy súper contenta, es un trabajo que así, literal, que he caído del cielo. Mm, porque son, son señoras y platicamos de que las Olimpiadas, que en fin, Como los temas de ocasión, ¿no? Los, sí, los temas de ocasión, que los hobbies, que la realeza japonesa del emperador, o sea, cosas así. De, y yo encantada. Claro, aprenden en ellas
0: se si aprendes tú, ¿no? O sea, hay
1: mucho claro. intercambio
0: cultural, claro, claro.
1: sí. Y ellas también encantadas porque, pues, por ejemplo, ahora que fue este 15 de septiembre, me tocó clase con ellas ese día y empezamos a platicar de la historia, de la relación México-Japón. O sea, no, super padre la clase. O sea, muy, muy bien. En la clase, ¿no? Digo. <risa> claro. Porque en, y ellas dicen, pues, es que yo no quiero tarea. A mí no me dejes de gramática. O sea, nada más conversación. Entonces... Ese tipo, y ellas saben que yo no soy maestra, o sea, yo no estoy engañando a nadie. Ellas, pues, solamente quieren compañía y y platicar con alguien y practicar su inglés, porque sí tienen un inglés de conversación bueno. Entonces, eh, nunca sabes qué te puedes encontrar, siempre debes de estar como que. No sé, yo abierto, abierto las opciones que, que la vida te da. Digo, a lo mejor yo me cerré un poquito en el lado de como de ser maestra aquí en, en Japón, pero también conociendo mis limitantes.
0: Es que, es que es bueno reconocerse, o sea, y también saber en qué áreas puedes aportar más, ¿no? Porque, claro. porque al final de cuentas... Mmm, Si también quieres dedicarte a otra cosa, no es que esté peleado uno, pero pues obviamente te va a ser más difícil y te te va a llevar más tiempo poderlo llevar a un nivel más alto, ¿no? Que quizá... Eh, personalmente te gustaría alcanzar, sin embargo, si te enfocas en, en el área en la cual pues tienes un poco más de dominio, pues es más fácil que lo proyectes más rápido, ¿no? Entonces yo claro. creo que también es, es el nivel de conciencia y hasta de sinceridad con uno mismo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, de que eso pues, <coughs> perdón, de que eso pues no, no se puede y también dejarle el paso a, a otras personas sí, que sí, en realidad sí que en realidad también, que en realidad vienen a eso y que son maestros y que tienen los conocimientos y las habilidades para hacerlo. Sí. Entonces, yo estoy súper contenta. La verdad es que Japón hace un país que a mí me, me ha tratado muy bien. Me ha tratado bien, me ha tratado muy bien. No me puedo quejar. Podría tratarme mejor, pero... <risa> ahí vamos, pues poco a poco. Estoy... Exacto. Ahí vamos, poco a poco. Eh, tengo el apoyo de mi esposo, a, actualmente las, el apoyo de, de mis padres todavía, entonces eso me da muchísima seguridad para continuar con mis estudios y también continuar como con mis proyectos, aparte que a hoy en día las redes sociales para mí han sido un descubrimiento <risa> un apoyo la verdad, un apoyo desde lejos mmm, y pues me, me he dedicado mucho a eso como que a, a mi cuenta de Instagram y recientemente abrí, abrí un, podcast un podcast también. Sí, uh-huh. cuéntanos, cuéntanos Muy de tus reciente. proyectos. Pues esto es ya lo más reciente, lo del podcast y lo que me tiene súper contenta y también por, por, por ello te conoce a ti, eh, que ya estás comprometida para, para un capítulo. Claro. Próximamente, eh, el, <risas> próximamente, se llama Pláticas al Desnudo y de eso se trata de hablar eh, con la verdad, de hablar de historias, de casos de la vida real, pero historias de todo tipo. Sí, claro, obviamente voy a platicar y platico con mucha gente de aquí, de Japón, contando sus historias, porque aunque somos similares y venimos eh, pues mexicanos, hasta ahorita somos sí. los que he entrevistado, pero la historia es completamente diferente y la visión que uno tiene de la, de la vida es completamente distinta. Entonces la finalidad de estas pláticas al es que la gente, no, todos nos identifiquemos y nos conectemos de alguna manera. no Y, y pues ese podcast quiero va con muchísimo corazón para, para, para todos. Y siempre quiero tocar desde temas de salud físico, salud mental, este pero también historias de terror, pero también de Japón porque yo soy fan sí, de dos leyendas cosas, no leyendas y cosas así curiosidades o sea va a haber va de a haber de todo, todo un poco de todo un poco y pues este, este proyecto me tiene ahorita muy muy contenta eh, y pues nada ese es ahorita lo lo último que, que he estado haciendo. de de acá, de por acá en tema tema de redes sociales
0: No, pues qué padre y estoy segura que bueno, después de esta charla y de conocerte un poco más en redes sociales ese podcast y tus proyectos van a despuntar a cosas muy padres a otros niveles muchísimo más altos porque eres una persona muy abierta, muy transparente, que se disfruta mucho lo que nos compartes y bueno, pues agradecemos muchísimo que el día de hoy nos hayas acompañado de verdad es que a veces como tú lo dices, o sea, hasta suena paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible de que hoy en día ya te puedes comunicar tan fácil de un lado al otro? O sea, de que, ah, ya me conecto sí, ya estuvo, ¿no? Y, y se arma los sí. <risa> yo <risa> creo que, que es como una pues una bendición, ¿no? Poder tener el contacto y poder conocer a través de estos medios digitales pues las historias que se viven y que la verdad todos tenemos algo que contar. Entonces, pues muchísimas claro. gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y no, antes de a pedirnos, ti. te pedimos que por favor nos dejes un mensaje con el cual quiera cerrar
1: este episodio de Almas con Historia con Parabola Alarcón. Ay, muchas gracias, Fer. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias, gracias por la invitación. Yo quiero mmm, aportar para, para tu capítulo, eh, mantener siempre tu mente abierta, mantenerte a la expectativa de que cosas buenas te van a pasar porque tú estás dando lo mejor, lo mejor de ti para, para que eso te pase o estás siguiendo los pasos para que eso te pase. Y si no lo estás haciendo pues actúa y hazlo hazlo ya, porque vida nada más hay una y y ahorita estamos en ese momento de que podemos crear y hacer lo que queramos desde la trinchera en donde estemos, no importa el país, no importa el lugar eh, tú puedes puedes hacerlo si crees que lo puedes hacer si tú crees en ti lo puedes hacer, eso es lo más importante
0: Qué bonitas palabras y esperamos que esto sea solamente una de tantas ocasiones en las cuales estés en este pues, podcast, en este programa de Almas con Historia. Claro, y, Paula, sí. antes de que sí. se nos olvide, muy importante, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos de todos tus proyectos? Porque nos faltó ah, mucho bueno. por hablar, ¿eh?
1: <risa> ya sé. Bueno, en Instagram me encuentran como lapaloma.lostinjapan. Y mi podcast lo encuentran en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, como Pláticas al Desnudo. Y también en todas mis redes sociales como Pláticas al Desnudo, Instagram, este, Facebook también. Y pues en mi cuenta de Instagram es la que yo uso, donde estoy en la de Paula Losin, Paloma, la Japan. ahí es donde estoy de fijo todos los días dándoles lata <risa> publicando muchas cosas, platicando con ustedes, ahí es mi plataforma digamos principal y aparte es mi personal, digo ya le cambié el nombre pero es mi cuenta claro. personal no,
0: Muchísimas gracias, gracias <risa> Muchísimas por gracias Y bueno amigos pues gracias a ti. Ah, un placer, un placer, de verdad, yo encantadísima de que de que nos hayas acompañado, y, y de verdad, por favor, que no sea la última vez, porque aunque ustedes no lo crean amigos, por eso síganla en sus redes sociales para que se enteren de todo lo que hace, porque esta mujer, ya lo dije, es un estuche de monerías, y bueno, amigos, pues... Esto ha sido Almas con Historia. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado hasta el final. Recuerda, yo soy Fer Toscano de Toscano por México. Así me encuentras en todas las redes sociales y te vemos en el siguiente capítulo de Almas con Historia. Cuídate mucho. Hasta la
1: próxima. Bye, bye.